0: Handen idag är mycket mer komplex och det är flera andra delar som kan påverka hur vi kommer att uppleva situationen efter då ett eventuellt mm. utträde. Så är det Dr. Som blir
1: dyrare eller inte är en ganska liten fråga i den här diskussionen. Det är snarare så att det handlar om mycket, mycket större saker. För det är ändå Men där man
2: ska inte underskatta vikten av ett par doktor-marker. Absolut inte
1: man ska. Hej och välkomna till Utrikeshandelspodden, en samtalspodd från Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, EUs inre marknad och handelspolitik. Jag heter Alexander Hernade och är kommunikationsstrateg här på Kommerskollegium. I den här poddserien vrider vi och vänder på de frågor vi arbetar med tillsammans med olika medarbetare här på kollegiet. Vi pratar om vad vi gör... Hur vi gör det och ganska mycket om varför i relation till omvärlden. Digitaliseringen, globalisering och allt annat som händer just nu. Den 23 juni mitt i midsommarhelgen så bestämde sig det brittiska folket för att säga ja till en så kallad Brexit. Man ville helt enkelt lämna det europeiska samarbetet, lämna EU, och det här är en ganska stor grej. Sen följde ju en rad ministeravgångar, olika spekulationer, det var en ganska het politisk sommar vad det gäller EU-frågor, det är vi inte så jättevanligt. vid. Och jag tänkte att vi skulle prata lite idag om vad det här betyder för Sverige, vilka betydelser det har för vår import och export, vilka tänkbara scenarier det finns i, och med... Mig. För att prata om det har jag två kollegor här på Kavarskollegium. Olle Grinevall som är expert på utvecklingen av den internationella handeln. Välkommen! Tack så mycket! <laughs> Och sen är vi Erik Dahlberg som är expert på handel inom den inre marknaden, eller EU som vi vanligen brukar säga. Välkomna! Tack! Kul känns att du sitter här? Är det bra?
2: Ja, det känns bra. Funkar? Det mm. känns jättebra, tack. Ja.
1: Jag tänkte att vi börja lite med att summera, Olle. Lite så här, om man tänker på, vad är det egentligen som har hänt som den där ödesdigra dagen i juni?
0: Vi kan ju börja med att konstatera att resultatet av folkomröstningen kom ju som en chock. Ja. Det var väldigt få som trodde att det brittiska folket skulle rösta för ett brexit. Alla trodde ju i stort sett att eh, man skulle välja att stanna kvar i ja. Så det här kom ju som en chock.
1: För de flesta fick man ju känslan, tycker jag, när det hände på något sätt. Ja, mm. ingen absolut. Ja, ja.
0: Och det var både för valslagningsfirman mm. och dem eh, så kom det här som en chock. Och det vi ser nu är ju mer en stabilisering utav läget. Men om vi går tillbaka till juni och 23 och 24 juni mm. så blev det ju en eh, hel del turbulens på marknaderna, både på valutamarknaden och på börsen som båda reagerade negativt. Mm. Det brittiska pundet depresserades mot Just. de stora handelsvalutorna, framförallt mot dollarn. Man hade en nedgång på runt 13 procent. Mm. Och det här är alltså nivåer som, som liknar de vi såg på 80-talet. Eh, börsen reagerade ju också negativt. Man kan säga att det blev ett eh, yxhugg i, <laughs> i börskurvan. Och med det menar jag att man reagerade väldigt kraftigt. Och eh, börsen eh, speglade den här osäkerheten mm. som infann sig mm. eh, efter folkomröstningsresultatet. Mm. Nu... Har det stabiliserat sig, både valutakurserna och eh, börsen, så det är på något sätt att man vant sig vid, vid att... Eh, det det läget liksom. Precis, eller? man uh -huh. vant sig vid realiteten att uh -huh. britterna faktiskt eh, röstade för uh -huh. Brexit. Tittar vi på handelssiffrorna och handelsutvecklingen mm. där så har det ju tyvärr inte kommit några siffror för, för handeln där vi kan försöka se någon typ av effekt. Mm. De siffrorna som kommer är för, för juni och för Storbritanniens del så ser vi att det ser ganska bra ut för juni. Men då ska vi komma ihåg att det är faktiskt bara en vecka ja. som vi har efter ja. folkomröstningen med i den här statistiken. Mm. Det vi däremot kan konstatera det är ju att Storbritannien är väldigt beroende av EU- 50% av Storbritanniens export går till EU och 50% runda slängar av deras import kommer från EU. Mm. Så man har ju ett väldigt stort beroende för den inre marknaden. Mm. Så vi har inte kunnat se sett någonting ännu i statistiken. Det vi däremot då kan konstatera är de här negativa spridningseffekterna, mm. där de olika marknaderna reagerade väldigt mm. kraftigt på mm. folkomröstningsresultatet. Mm. Men som sagt, fortfarande så återstår frågetäckningen, vad innebär Brexit? Mm. Vad får det för konsekvenser? Mm.
1: Så Men när man pratar om, om den här folkomröstningen, vad innebär den egentligen? För än så länge så känns det ju inte som att den innebär någonting överhuvudtaget. Vad är liksom nästa steg?
0: Ja, eh, folkomröstningen är ju rådgivande, mm. så det är inget beslut som Storbritannien tagit utan det är folket som då har sagt att man vill lämna EU och det är då ett rådgivande resultat. Mm. Sen handlar det om för Storbritannien att aktivera artikel 50 som heter, det heter ja. som behandlar då utträde ur Europeiska mm. unionen.
1: Och det är ju en process i sig så att säga som man inte vet när, man, när de kommer att aktivera, visst är det så?
2: Mm. Den är ju det, det är ju inte helt klart egentligen hur det här ska gå till. Det yeah. står ju lite i den här artikel 50 hur det ska gå till. Men uh -huh. det som är klart är ju att det är ju Storbritannien som så att säga, ska anmäla sitt utträde, inte tvärtom. Det är
1: de som har bollat. Ja, exakt. Det finns andra
2: artiklar som säger att det får slänga ut en medel, uh -huh. men då ska man begå riktigt allvarliga brott. Uh -huh. Och det har, då, att, att rösta för utträde är, är inte så allvarligt. Men det är Storbritannien då som ska så att säga, anmäla sin, sin intention om uh -huh. att... Eh, det gör man till att övriga, ja, ja, ja. övriga medlemsstater och därefter så, så börjar man då på något sätt förhandla ett utträdesavtal. Som, men vi, vi får nog se lite hur det där mm. utvecklar sig. Det, den process som, som finns är, lämnar, det lämnar en hel del åt fantasin mm. hur det här ska gå till och det finns nog rätt mycket spelrum mm. för det.
1: Ganska spännande tänker jag om man är på ditt område. Ja, ja det <laughs> är är borde svenska. vara spännande för alla. Ja, ja absolut. Ja. Men nu, jag tänkte lite på det, Erik. det är ju, egentligen Som jag sa inledningsvis så är det ju sällan som EU-frågor får den här typen av utrymme massmedialt. Det har ju verkligen exploderat under sommaren. Mm. Eh, och även liksom, den svenska politiken är ju inte speciellt intresserad, i alla fall inte i liksom, offentlighetens ljus, så det är jättemycket av den inre marknaden. Det gör ju att man faktiskt börjar lite fundera på, vad är det. om vi ska prata om liksom, varför vi har en inre marknad, vad är det egentligen som den har liksom åstadkommit för
2: Sveriges del? Om man ska generalisera lite ehm, För Sveriges del så har den ju ökat vår handel med övriga EU-länder. Den har nu också, alltså handeln med icke-EU-länder har också ökat. Och det, hela handelsutvecklingen eh, i, över, hela, över hela världen har, eh, handeln har ökat globalt de senaste åren. Så det, det är nog ett, ett led i den utvecklingen att man inser att vi, det är bättre för alla om vi handlar mer med varandra och låter så att säga, varje land, varje företag syssla mm. med det de är bra på. Vi låter de företag som är effektiva mm. att, så att säga, frodas och växa. Mm. Och då kommer ineffektiva företag stänga ner och mm. folk, alltså anställda, flytta från det ineffektiva till det mer effektiva. Mm. Mm. Inre marknadens syfte är ju att, så att säga, underlätta den utvecklingen inom EU. Mm. Och, och det, det, har den, det har den gjort också mm. Det finns väldigt många ekonomer som har ställt sig den frågan Och mm. försökt då räkna ut med olika metoder Hur, hur effektivt är det är Ja eller hur handeln, ha, ja. har handeln verkligen ja. ökat ja. som en effekt av inre marknaden? Ja, vad kan man säga om det då? Ja men det är ett ganska klart konsensus ja. att det, det har den gjort ja. Men det räcker inte att bara titta på hur mycket handeln har ökat För det, den har ökat jättemycket under tiden inre marknaden har funnits ja. Men det är som sagt en global utveckling ja. Då får man försöka med olika metoder Räkna bort så att säga Resta. Andra faktorer ja. Men fortsatt så är ju konsensus att Inre marknaden har ju bidragit till ja. ökad handel Och det finns väl skäl att tro också Att den även ökar till, lett till ökad personrörlighet
1: mm. Mm. Men jag på, nu fastnar vi så här Man vet inte vad som kommer att hända Men jag tänkte ändå att vi skulle prata lite om Vad det här skulle kunna få för konsekvenser För det finns ju ändå diskussioner kring det Eh, och vi har ju en rapport som ändå liksom presenterar vissa siffror kring jobb och sådär. Vad kan man säga, Olle? R liksom rent konkret, som man inte riktigt vet. Men vad kan man säga om liksom, vad det kan få för konsekvenser här på sikt?
0: Det är en jättebra fråga. Eh, jag har dock inget bra svar eftersom oh no. vi inte vet vad Brexit innebär. Det är det stora problemet. Ja. Vad innebär det? Vad är det för någonting som vi kommer se i slutändan? Ja. Vad är det för typ av avtal som, ja, som kommer råda mellan, ja. mellan EU och Storbritannien? Och det här är det stora problemet. Men det vi kan göra det är att ta ett steg tillbaka och titta, mm. varför har vi den inre marknaden? Ja, då kan vi ställa oss eh, frågan, hur ser produktionen ut? Hur ser handeln ut idag? Och det är ett antal faktorer vi kan lyfta fram som, som belyser just behovet av, av de fyra friheterna. Och det är att vi ser att idag så är det väldigt svårt att särskilda varutjänster. Mm.
1: Jag tycker du ska berätta om de fyra friheterna, för jag tror inte alla känner till dem. Ja egentligen är ja. Erik som ja. De fyra friheterna är frihet. Nej, Fri rörlighet,
2: för varor, tjänster Personer och kapital Och det är så alltså inom EU och utom kapital Som gäller över hela världen Så till och från EU också Nu får
1: vi fortsätta ja. ja
2: tack,
0: så det vi har sett Det är en ökad tjänstifiering som vi kallar det Det handlar om att man i varuproduktionen använder mer tjänster, man handlar mer med tjänster och att många gånger den vara som förs över gränsen som vi ser i handelsstatistiken, mm. den har också en kompletterande tjänst att man säljer tjänster.
1: Inslag av konsulttjänster till exempel.
0: Konsulttjänster, försäkringar, ja. det är reparationer, det är specialskräddarsydda ja. lösningar mm. för just den här varan, om det är en såg eller vad det nu
2: kan mm. Lite datalösningar och digitala mm. lösningar i varje... Också. Mm. Absolut,
0: självklart. Det här är ju helt enkelt en värld som vi befinner oss idag mm. eh, där vi har dels den här ökade tjänsteandelen eh, i, i varuproduktionen men också att tjänsterna ökar så pass mycket. Mm. Och det här ställer ju då krav på flexibilitet och smidighet i systemet mm. och till det kan vi också lägga att man idag pratar om handel i vad vi kallar för globala värdekedjor, mm. det vill säga en vara eller en tjänst. Den görs inte från ax till limpa i ett land mm. och så exporterar man det till ett mottagarland för att konsumera den här varan så att säga. Mm. Utan det vi har sett idag det är att man hackar upp den här produktionskedjan så det är olika delar i världen som producerar olika delar av mm. den här varan eller tjänsten. Mm. Och i många fall så är det både och, det vill säga vara och tjänst. Mm. Och det här ställer ju då krav på att det ska finnas en flexibilitet och finnas en smidighet i systemet. Mm. Och därför så är de fyra friheterna så otroligt viktiga. Mm. Att vi har eh, fri rörlighet för varutjänster, kapital och även för personer. Mm. Och personer var ju också det som var det heta samtalsämnet mm. i brexit-debatten.
1: Ja, ja, absolut.
2: Men kan okay. jag väl också säga, alltså med, med just hur de här fyra friheterna har utvecklats för det är ju sedan 50-talet som, som EG, just när det. EG liksom grundades eh, så hade man ju alla de här fyra friheterna med men det är ganska tydligt att man historiskt fokuserade på varuhandeln mm. och det är mot slutet av 80-talet som man insåg att eh, vi måste ju anpassa oss, anpassa oss till hur verkligheten utvecklar sig. Mm. Och då började man också se till att nu, nu ska även de fria rörligheterna för tjänster, kapital och personer också mm. ta nästa steg så att det faktiskt mm. blir den här flexibiliteten som Olle pratar om. Mm.
1: Men om vi pratar lite om konsekvenserna som jag var inne på. Mm. Det finns ju ganska många svenska företag som är verksamma i UK. Mm. Hur kommer mm. det här påverka dem? Vad skulle man kunna liksom säga om det?
0: Ja, det enkla svaret är ju självklart det vet vi inte. Det
1: Vet vi inte podden Ja, det kan man säga. Ja.
0: Men det vi däremot eh, kan säga det är ju att ja, vi har svenska företag eh, som är aktiva på den eh, brittiska marknaden. Vi mm. har väldigt många svenska företag som handlar med Storbritannien, både exporterar och importerar från mm. Storbritannien. Så eh, tittar vi på utvecklingen och vad det kan bli för typ av konsekvenser så det är det inte bara avtalet som EU kommer sluta med mm. med Storbritannien som kommer påverka oss stor del av handeln som både Sverige och Storbritannien har med varandra men även EU och Storbritannien mm. och EU och Storbritannien och till resten av världen mm. handlar om handel med insatsvaror och insatstjänster. Det är alltså inte konsumtionsvaror utan det här är varutjänster som man handlar för att den, de fort, så att säga, fortsatt ska ingå i produktionsprocessen mm. en del av de här globala värdekedjorna. Mm. Så det handlar inte bara om alltså de, det avtalet som som EU kommer att sluta med Storbritannien- utan mm. även vilken typ av avtal som Storbritannien kan sluta- och vad det innehåller mm. med tredje land- det vill säga med andra länder som EU idag har avtal med- som kommer att påverka mm. den svenska handeln- handelsomfördelade effekter etc. Mm. Så det är mer komplext än att bara säga- Tittar vi på ett potentiellt scenario där vi har följande innehåll så kommer det påverka Sverige så här mm. eller kommer det påverka EU så här. Mm. Handeln idag är mycket mer komplex och global vilket gör att det är flera andra eh, delar som, som kan påverka hur vi kommer att uppleva situationen efter då ett eventuellt stort... Stor, eh, hur är det när mina doktormortning
1: blir dyrare eller inte är en ganska liten fråga i den här diskussionen. Det är snarare så att det handlar om mycket, mycket större saker. För där är Men man ska diskussionen... inte
2: underskatta vikten av ett par doktormortning. Nej, det tycker jag absolut inte
1: var ska. <laughs> <laughs> Men jag ja. tänker bara att utifrån liksom hur man som konsument funderar så tänker man ju liksom snarare i det ledet. Så här, vad kommer det här betyda i form av brittiska produkter... Som jag handlar här eh, alternativt. Vad kommer det betyda för svenska företag som är verksamma på den brittiska marknaden? Liksom? Och det vet vi inte så mycket av. Men egentligen är diskussionen dessutom ännu mycket större och mer komplicerad. När man ser till liksom, världshandelsperspektivet. Mm.
2: Mm. Innan, innan man det börjar utkristallisera sig lite. Vad för mm. typ av ja, förhållanden man kommer ha i framtiden. Mm. Och vad det innebär. Man ser, hur kommer då man hantera den... Fria rörlighet för personer ja. som man har idag och så säger man det här vill, vi, det här vill ju Storbritannien eh, göra någonting åt, de vill ju helt enkelt minska invandringen. Ja. Men innan de på något sätt börjar presentera hur det här ska ja. gå till, då är det svårt att börja resonera kring vad får det för effekter. Mm. Mm. Eh, och detsamma gäller ju även för varor och tjänstehandeln, mm. eh, även om den är mindre kontroversiell än just personrörligheten mm. i det här fallet.
1: Mm. Men har ju pratat lite grann om liksom vilka tänkbara scenarier det kan tänkas bli. Om man tittar på Norge till exempel, alltså hur gör man mm. när man står utanför? Vad finns det för liksom, i längre scenarier som man kan tänka sig,
2: mm. Erik? Jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg att det finns ett antal eh, varianter mm. på förhållande med EU idag för mm. länder som inte är med i EU. Men det är viktigt att komma ihåg att Storbritannien... Det är inte alls otroligt att Storbritannien får en helt ny variant. Men det som finns idag då. Så Norge är ju så att säga med på den inre marknaden. Uh -huh. Men de är inte med i EU. Just det är ju då en tydlig variant. Man, man har även de, de fyra friheterna. Och den fria rörligheten för personer. Så det är många i, i Storbritannien som, som har diskuterat det. Så vore inte det en variant då? Men då, då, då just måste man vara med på den inre marknaden, mm. det är de fyra fritna. Mm. Man bidrar ändå också ganska mycket till EUs budget som är mm. utsatt av den andra stora käpphästen. Just det. Rent konkret för, för Brexit-sidan. Sen finns det ju andra varianter där man har ett mer eller mindre djupgående frihandelsavtal.
0: Man
2: mm. brukar benämna det som Schweiz och Kanada-varianten. Men det mm. finns ju fler länder som har frihandelsavtal med EU. Men då är man liksom inte med på den inre marknaden. Men man kan eh, kanske handla tullfritt mm. och man kan dela ett antal regelsamarbeten.
1: Man slutar avtal som ändå påminner om det som redan har funnits. Ja, ja.
2: precis. Och, och speciellt för Storbritannien som har varit med så länge redan. Mm. Då är det ju snarare liksom hur mycket ska vi så att säga, skala av från det vi har. Ja. Jämfört med andra länder där det är så här, hur mycket ska vi närma oss? Så ja. det är ju, man går i liksom andra riktningen. Ja. Om man inte slutar avtal så är det väl rimligt att tro att man handl handlar på VTO-villkor VTO eh, Det finns ju vissa frågetecken Där hur liksom, Storbritanniens ställning Är i VTO egentligen mm. För de har gått med i den som EU-medlem mm. Men vi kan väl ändå inte. Anta att de liksom, där har vi Någon form av basscenario Även om det finns risk att det under några år Kanske blir riktigt mm. kaotiskt om det, om det vill se riktigt illa Men vad
1: skulle det innebära då, om man i så fall Går den vägen?
2: Det tror jag är bättre att svara Ja. Mm. <laughs>
0: Det finns ju en del organisationer som har gjort skattningar på mm. vad skulle de här olika scenarierna innebära mm. för Storbritannien. Och eh, alla typer av scenarier som vi kan måla upp kommer, enligt de här beräkningarna, innebära negativa effekter för Storbritannien och negativa för EU. Eh, så det bästa scenariot är ju självklart att Storbritannien stannar i mm. EU, men eh, givet att de då...
1: Utifrån det här,
0: Utifrån det här perspektivet. Och givet om de kommer att lämna och vi tittar på, på de olika scenarierna så ett frihandelsavtal skulle ge, ge lägre negativa, alltså mindre negativa effekter. Mm. Det sämsta scenariet av dessa är ju... Ett VTO-scenario mm. som, som Erik pratade om mm. där man kommer få effekter på upp mot 7% lägre BNP. Mm. Eh, och det är såklart att det här är ju någonting som eh, är allvarligt och kan få konsekvenser för, för eh, länder som Sverige som mm. handlar mycket med EU. Mm. Eh, och man ska ju också komma ihåg att. EU beroende av Storbritannien i sin handel men Storbritannien är egentligen än mer beroende av EU för sin handel.
2: Ja, Storbritannien har ju lite på något sätt nu kapat eh, eller kommer sannolikt eh, försämra sin handelsrelation med 27 mm. handelspartners. Mm. För övriga EU så är det en. Visserligen Varför stor och viktig. Nej, Storbritannien är ju väl, eh, EUs näst största land tror jag. Mm. Eh, mätt i, i eh, ekonomisk storlek. Så det är ju absolut allvarligt för EU, men Storbritannien har ju som sagt mm. försämrat sin handelsrelation till 27 länder, eller mm. kommer sannolikt göra det, om de inte stannar på inre marknaden. Mm.
0: Men vi ska också komma ihåg att vi pratar om olika scenarier och olika typer mm. av, av avtal i det här fallet. Det tar väldigt lång tid att förhandla fram mm. den här typen av avtal. Om vi bara tittar i backspegeln ja. så kan vi se att det avtal som EU har med Schweiz som nämndes som ett av ja. alternativen. Det tog tio år Oj. att förhandla fram det. Ja. Kanada-avtalet som fortfarande inte är då i hand, det har pågått i fem år. Ja. Så det här är alltså ingen eh, snabb process vi pratar om. Mm. Eh, utan det kan dra ut på tiden det här och i och med att det drar ut på tiden så får ju det konsekvenser för den. den eh, Prognos man kan göra, mm. hur kommer det att se mm. ut om ett, två, fem år, mm. eh, vad är förutsägbarheten? Och den blir sämre och mm. i och med att den blir sämre så blir osäkerheten större. Och det riskerar ju då mm. att få, få effekter på handeln, mm. det riskerar att få effekter på arbetsmarknaden och mm. även på, på BNP.
1: Och jag tänker också på liksom den här dominoeffekten som det har pratats om ganska mycket i sommar. Flexit. alltså att andra länder också skulle få för sig att lämna EU. Mm. Hur, alltså, va, vad kan man säga om det? Den diskussionen pågår ju lite grann. Det är i Frankrike, vad är det mer? Eh, Nederländerna
2: ja. finns väl. Mm. Eh, det, de flesta EU-länder har väl i och för sig partier som, som Absolut. växer. Absolut, men
1: jag tänker att det finns ju en eh, skillnad mellan att diskussionen är liksom live and kicking och att den kanske mm. inte är så
2: jättestor. Ja, nej, alltså framtiden får utvisa vad som händer i Frankrike, ja. Tyskland, ja. Nederländerna. Men, eh, men Storbritannien är ju delen som konsekvent haft en ganska avåg inställning ja. till EU det har ju inte de här länderna Nej. haft så det vore ju i det var väl liksom om något land skulle lämna kändes det ju ganska eh, rimligt att det är ju Storbritannien ja. som eh, från början inte tyckte särskilt mycket om EG Nej. och eh, som konsekvent under tiden inte haft särskilt hög, eh, högt förtroende för EU ja. jämfört med liksom kärnländerna som, ja. som varit med men som sagt det återstår att se vad som händer i Frankrike jag, jag vet ja. inte vad mer vi kan säga om... Nej.
1: Men Olle om man tittar lite tillbaka, eh, vi pratade om det lite kort inledningsvis, men vad har egentligen Storbritannien betytt för Sverige Sveriges uttryckes
0: Ja, För det första kan vi konstatera att Storbritannien det är Sveriges viktigaste allierade mm. i handelsfrågor i EU. Så att Storbritannien, eh, ett Storbritannien som då lämnar EU mm. är såklart en, en eh, saknad som mm. man från svenskt håll. Mm. Det är också det andra viktigaste leverantörslandet av tjänster till Sverige. Det är det tredje största, den största exportmarknaden för svensk tjänsteexport. De är två och tre när det kommer till vår tjänstehandel. Mm. Det är den fjärde största exportmarknaden för, för varor. Och det femte viktigaste leverantörslandet av varor till, till Sverige. så Vi pratar alltså om två, tre, fyra, fem här när det kommer till tjänstehandel och varor. Ah.
2: Man kan väl lägga till också, apropå just med var och tjänstande så kan det ju bli så att man slutar ett avtal där den handeln kan pågå ganska friktionsfritt. Det är inte helt att det kan fortsätta som idag. Men lämnar de EU så kommer de ju inte sitta och rösta. Så det, mm. att det är vår viktigaste allierade, det lämnar de EU så kommer vi så att säga förlora den biten. Det, mm. det finns väl inget sätt att liksom, det kan leva kvar Nej. om de lämnar EU. Mm.
1: Vi tappar en mm. kompis, det är det du säger. Ja. En allierad. Mm. Ja, <laughs> exakt. Jag tänker lite så här att vi skulle prata lite om vad som händer nu. Vi har varit inne lite på det och det vet man inte så mycket. Men hur följer vi det här från kommerskliga sida.
0: Ja, för det första så följer vi ju självklart vad som händer på den politiska arenan och scenen. Mm. Till det så lägger vi ju självklart till då hur handelsutvecklingen ser ut. Mm. Det vill säga vad vi kan se från handelsstatistiken. Mm. Sen försöker vi även titta på de här länkarna som vi pratade om tidigare i, mm. i vad som kallas för globala värdekedjor. Inom Europa så är det ju europeiska värdekedjor vi ser och det är ju den stora merporten av handeln. Mm. Eh, och Storbritannien är en nyckelspelare där. Mm. Tittar vi på vad, vad Sverige eh, exporterar för någonting som britterna använder i sin export ja. så är det till exempel forskning och utveckling, det, det. är parti och detaljhandel... Ja. Självklart transporter också som är viktiga. Mm. Och det här är ju då eh, en utmaning för oss att försöka ringa in då vilka områden det är som potentiellt kan tänkas påverkas. Mm. Eh, både i det första ledet när mm. vi pratar, pratar om den direkta handeln med Storbritannien. Men även då vidare led och kan påverka oss indirekt mm. genom att britternas eh, handelsförhållanden då försämras eller ändras. Eller förbättras. Mm. Vad det då skulle innebära. Mm.
1: Har du något att tillägga? Är det något annat som känns som att det är viktigt att vi har koll på som vi gör?
2: Nej, inte mer. Nej jag tycker att Olle sammanfattat läget mm. bra. Det är mest viktigt att komma ihåg att för Sveriges del spelar det roll hur Storbritannien kan exportera till resten mm. av världen. För mm. som sagt, en stor del av vår export till Storbritannien mm. ska vidare exporteras. Mm. Och det finns en risk att om det ledet på något sätt försämras- så kan det påverka Sverige, trots att vi inte ser så att, så att mm. det är med i dem. Mm. Det, det ser inte ut som att det borde påverka Sverige vid första handblick, men i de globala värdekedjorna så gör, mm. gör det det.
1: Höge Ingrid, som vi har pratat lite om här då och då, är ju lite hur det här påverkar Premier League. Det tycker jag är lite spännande. Det vet ju jag att ni också gör. Mm. Betyder, alltså, Kan det vara så? Kommer slatten kunna spela i Manchester United nu till exempel? Han har lämnat landslaget.
0: Mm.
1: Berätta om det. Hur ligger det här till? Jag tror att det är många som vill veta.
0: Ja, och det här ligger ju nära hjärtat självklart. <laughs> Tittar vi på hur det fungerar idag. Så är regelverket uppbyggt så att det finns ingen restriktion när det kommer till EU-spelare. Eller spelare Nej. som som är medborgare i EU-länder ja. Däremot är man icke-EU-medborgare så gäller det ganska tuffa regler för att få arbetstillstånd och vara verksam fotbollsspelare ja. spela i Premier League bland annat ja. och det baseras då på hur många landskamper som, som spelaren spelat de senaste två åren och Just det, i, det är därför
1: landslagstillhörigheten är så viktig Ja, precis mm.
0: och i det här är en fallande skala kommer mm. man från de Länder som är rankat högt på FIFAs ranking, vi pratar Argentina, Brasilien, då behöver man inte gjort lika många landskamper som man behöver ha gjort om man kommer från ett sämre
1: rank. Det är som en liten bakdörr. Liksom.
2: Ja. Bara... Men det är ganska ja. rimligt nu de bättre mm. det måste vara svårare att slå sig in där. Trots Just att man är bra så har man mm. mycket... antagit att det är så det är tänkt att systemet ska fungera. Och och Sverige
0: hit. har ju halkat ner på rankingen. Vi nu, ser jag,
1: jag skulle bara vilja säga att nu pratar vi om här fotboll. Eh, ja, Eftersom det vi. vi. Minin, men, ja, jag vill bara säga det.
0: Och eh, vi är på plats 40 om jag kommer ihåg det mm. hela rätt. Och vad innebär det? Jo, det innebär att den spelaren som ska få arbetsdivstånd måste ha spelat 75% av eh, Sveriges landskamper de senaste två åren. Så mm. hade det här gällt idag ja. för EU-medborgarna, ja. det vill säga om Storbritannien hade gått ut tidigare eller ja. om man hade haft den här typen av lagstiftning mm. Mm. på plats gällande andra EU-medborgare. Ja, då eh, hade ju inte Zlatan haft några problem att spela idag eftersom summerar de två senaste åren så har han ju gjort mm. då, eh, antalet landskamper som krävs. Men däremot mm. finns det ju andra spelare och då mm. har vi ju till exempel en målvakt
2: Kristoffer Nordfeldt.
0: Exakt, som skrev ett fyraårsavtal med Swansea. Mm -hmm.
1: mm. Mm. Och, eh, Eller jag menar, jag, du vet ju. Ja, <laughs> ja,
0: Men eh, är ju inte första målvakt i svenska lands Nej. landslaget. Ja. Och ja. då inte gör de här 75 procenten av ah. landskamperna. Så där kan det ju uppkomma problem. Lite av ett ja.
1: frågetecken framöver här ah. kanske. Men ja, vi pratade ju om en lång period av osäkerhet. Så det kanske gynnar.
0: Sen finns det andra osäkerheter också Vi ja. har ju, vi har ju bland annat en eminent målvakt i, i allmän Som heter Patrik Karlgren. Som kanske kommer ta
2: eh, Nej, Rimligen bör ta första Rimligen första bör ta ja, är, är nu har det här med. övergått
1: till en fotbollspål ja, Exakt Det var väl hela tanken från början Vi sitter här med två aik kår ja. helt otroligt
0: ja. Men så summa summarum så kan ju här drabba eh, unga eller framförallt unga svenska mm. spelare ja, så Precis, precis ja. som det då kommer att bli tuffare för ja. om nu inte Sverige skulle gå som en raket i rankingen och upp till plats 1 till 10. <laughs> mm. Ja, det är självklart. Ja, men Janne we trust.
1: <laughs> ja, vi,
0: vi
2: Ja, det här är viktigt. Ja, <laughs> just ja. det. är det här du tänker ja. på. Ja. Nej, men det finns ju några spelare som var väldigt tongivande förra säsongen. Mm -hmm. uh, Kanté Lester som, som vann Premier League. Mm -hmm. uh, han hade ju nog inte fått spel i Premier League heller. Om... Är det exakt, han är ja, fransk just, medborgare. Ja. han uh, Han hade inte fått spela, för han hade inte spelat till många landskamper. Uh, <gasps> men sen något du se, sure, om de här reglerna ändras. Kanske ja. väljer Engelska fotbollsförbundet att ha kvar nuvarande regler eller kanske lätta på kraven. Man kan kanske ja. tänka sig så. Ja. Det som däremot har varit nu är att det hade nog varit olagligt som EU-medlem att göra skillnad på britter och EU-medborgare. Mm. EU det är det. ju lite det som är en väldigt central del uh, i kläckte. den fria rörligheten för personer. Uh, uh, just att man inte får göra den åtskillnaden. Uh. Uh, om de lämnar EU och förhandlar till sig någon form av uh, ny, nytt förhållande när det gäller just personrörlighet så, så finns det ju en chans för Storbritannien Eller risk om man så säger det Att, så att säga, göra den distinktionen ja, ja. Som man inte kan göra idag
1: mm. Vi får väl se Som den fotbollsnation ja. de är Är det möjligt att det blir svart ja. Honey, det här har varit ett jätteroligt samtal Jag är glad att vi pratade om viktiga saker Och viktiga saker Och att vi avslutade med vad det här egentligen betyder För fotboll ja. Tack för att ni var med Tack så mycket Du har lyssnat på Utrikeshandelspodden, en podd från Commercial Följ oss gärna på Twitter, där heter vi Kommerskoll. Eller läs mer om vår verksamhet på commercial.se.